0: Le 23 octobre dernier, s'est tenu le 20e congrès du Parti communiste chinois. À cette occasion, Xi Jinping a été confirmé dans ses fonctions de secrétaire général du parti pour un troisième mandat. Quelque chose d'inédit et qui n'aurait jamais dû arriver et qui, pour la Chine, va tout changer. La nouvelle a fait le tour de la planète en quelques minutes seulement. Elle a déclenché la chair de poule chez des milliers de partisans de la démocratie à travers le monde. Mais en ce moment, c'est surtout la population chinoise qui est inquiète. Frappés de plein fouet par des décisions politiques liberticides et contre-productives, que ce soit dans la gestion de l'épidémie de Covid-19 ou dans celle de l'effondrement du marché immobilier, les conditions de vie en Chine se sont dégradées, les Chinois doutent de plus en plus de leurs dirigeants et beaucoup d'entre eux sont terrifiés à l'idée d'un renforcement des pouvoirs du président. Parmi eux, la Chine riche, celle qui a fait fortune à partir des années 90 et qui a vu la valeur de son patrimoine doubler sous les mandats de Xi Jinping. Pour elle, la priorité est de mettre l'argent à l'abri hors du pays, loin des yeux et du contrôle des autorités, et de le protéger de la dévaluation violente que subit le yuan depuis le début de la guerre en Ukraine. Le monde s'attend donc à ce que les avoirs des milliardaires chinois quittent le pays en catastrophe, avant que Pékin n'applique de nouvelles politiques répressives et bloque définitivement les échanges internationaux. On parle d'un exode massif, l'équivalent de centaines de milliards de dollars qui cherchent à s'établir en ce moment même sous des horizons plus cléments. Un chiffre qui n'a pas manqué d'attirer notre attention, d'autant plus que cette situation s'est déjà présentée dans le passé et qu'elle a eu des répercussions économiques et financières dont beaucoup ont réussi à profiter. Ce n'était une surprise pour personne et encore moins pour les Chinois. Xi Jinping, l'actuel président de la République populaire de Chine et secrétaire général de l'invincible parti communiste chinois, a été reconduit pour un troisième mandat. Personne n'en a jamais vraiment douté, mais c'est une situation inédite. Pour pouvoir réaliser cette prouesse et ainsi devenir aussi puissant que son idole, Mao Zedong, Xi Jinping a fait modifier la constitution qui limitait le pouvoir d'un homme à deux mandats seulement, comme en France ou aux États-Unis. En faisant cela, il s'est assuré de ne plus pouvoir être délogé, cette fois sans plus aucune limitation de durée. À 69 ans, il avait encore trop à faire pour abandonner son poste à un éventuel successeur et pour appuyer sa candidature, il a mis en avant ses plus belles réussites. En dix ans, il a porté la Chine à la deuxième place des économies les plus puissantes et l'a dotée de la plus grosse armée du monde et il aurait aimé consacrer ses prochaines années à en faire le numéro un mondial pour prendre la place des États-Unis, son meilleur ennemi, et pour prouver au monde entier qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers une croissance harmonieuse et que le chemin chinois est bien le meilleur de tous. Pour assurer ses arrières, il a aussi placé ses pions dans des postes stratégiques. Ce 20e congrès du parti a vu la naissance d'un nouveau bureau politique qui descend à 24 membres, tous des hommes, nommés parti Xi Jinping, des proches pour la plupart, tous cadres du parti et ralliés à sa cause. On le surnomme le nouvel empereur ou le prince rouge. Et voilà ce qui fait frémir des millions de Chinois. Dès l'annonce de la prolongation de son mandat à la tête du pays, les bourses chinoises ont dévissé. La politique zéro Covid et son cortège de confinement et tests à répétition a coûté cher à l'économie et elle ralentit fortement depuis le début de l'année. Avec 4,8% de croissance au premier trimestre, les espoirs des investisseurs ont été déçus avec un petit plus 0,4% seulement au deuxième trimestre, au plus fort des confinements. Malgré un rebond à 3,9% au troisième trimestre, l'objectif de 5,5% pour 2022 ne sera pas atteint. Et quand la Chine ralentit aussi fort, c'est le monde entier qui en paye les frais. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Outre la situation économique calamiteuse avec laquelle elle doit composer, la Chine fait aussi face à l'effondrement du secteur qui a assuré sa prospérité pendant plus de 30 ans, l'immobilier. Pékin, en pleine réforme, voudrait abandonner la plupart des promoteurs en difficulté pour assainir le marché et l'économie chinoise. Mais les premières victimes de ces mesures sont surtout les acheteurs, qui empruntent pour réserver un bien et qui n'obtiennent jamais les clés. Pour protester, ils refusent de payer leur mensualité de crédit immobilier. La grogne monte, qui touche cette fois toutes les classes sociales et met les banques en difficulté. Et en parlant de classe sociale, la Chine est le pays qui compte le plus de milliardaires dans le monde selon Forbes, 992 en 2021 contre par exemple 735 aux états unis ou 43 en France. Être milliardaire en Chine était déjà risqué et avec le maintien du pouvoir en place, ça pourrait bien vite devenir invivable. En Chine, les ultra-riches vivent en permanence sous surveillance, comme tous les autres Chinois me direz-vous, mais ici c'est un peu différent. Quand on s'appelle Jack Ma ou Chao Juanhua et qu'on dirige d'énormes groupes commerciaux ou financiers capables de faire de l'ombre au régime, on sait de quoi je parle. Les riches chinois ont une fâcheuse tendance à disparaître, surtout ceux qui critiquent un peu trop fort les actions totalitaires du gouvernement. Pour eux, le plébiscite de Xi Jinping sonne la fin d'une époque. Le président veut continuer de lutter contre la corruption qui gangrène le pays, un combat qu'il mène depuis sa nomination en 2012 et qui lui permet d'employer toutes les méthodes de surveillance, même les plus discutables, pour parvenir à son objectif. Le patrimoine des riches épargnants est menacé, d'abord par la situation économique. Avec la chute de toutes les places boursières de Chine, les 13 Chinois les plus riches ont perdu 12,7 milliards de dollars en une seule journée le 24 octobre. C'était la plus forte baisse depuis la crise des subprimes. Les décisions du gouvernement ralentissent l'économie chinoise et sur le marché d'échange, le yuan perd trop de valeur. Mais pire que tout, la plupart des investisseurs chinois soupçonnent que l'effondrement du yuan ne soit pas dû seulement à la conjoncture économique et à la montée en flèche du dollar dévaluation serait organisée par Xi Jinping, toujours motivé par ses objectifs de réforme et de désendettement, pour abaisser d'autant la valeur de la dette souveraine chinoise. Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, car les Chinois les plus chanceux n'ont pas d'autre choix que de regarder leurs actifs fondre comme neige au soleil en attendant de pouvoir les déménager. Il est donc plus que temps pour les ultra-riches de l'Empire du Milieu d'activer leur plan d'évasion avant qu'il ne soit trop tard et que quelque chose de fâcheux ne leur arrive à eux ou à leurs proches. Certains y sont déjà parvenus, mais ceux qui sont toujours sur place se préparent à affronter une autre menace qui pèse sur leur patrimoine. Parmi les réformes du gouvernement Ti, partisans d'un socialisme pur et dur, et il y a aussi une plus juste répartition des richesses, autrement dit, une forte hausse d'impôts sur la fortune. Bref, le climat chinois n'est plus du tout adapté aux riches, surtout aux plus libéraux d'entre eux. On assiste à un véritable exode et des centaines de millions d'épargnants se démènent pour mettre en place de véritables plans de secours. Parmi les destinations à la mode, l'Europe, les États-Unis, le Canada, mais surtout Singapour. On la surnomme la Banque Suisse d'Asie, car l'île de Singapour est célèbre pour garantir un parfait anonymat digne des banques helvétiques les plus exemplaires en ce domaine. Les cabinets de conseil spécialisés et les professionnels de la gestion de fortune qui y sont basés font état d'une véritable vague chinoise. Beaucoup de riches familles les contactent pour prendre des informations et demander de l'aide pour fuir. L'outil numéro un pour ça, c'est le Family Office, une structure intégralement dévouée à la gestion des avoirs et des flux financiers d'une ou de plusieurs familles fortunées. Une fois ouverts en dehors des frontières, les bureaux de Family Office reçoivent les capitaux qui peuvent ensuite quitter le pays librement ou y être investis. Entre 2017 et 2019, leur nombre a augmenté de 5% à Singapour, mais entre 2020 et 2021, ils ont fait un bond de 75%. À la City Private Bank ou à la banque Dentons-Rodic, deuxième banque de Lille, on a constaté une hausse de la demande en provenance de Chine il y a déjà plus d'un an et on se demande combien de temps Pékin laissera les capitaux fuir avant de réagir. Comme je vous le disais au début de ce film, la situation s'est déjà produite. Nous sommes en août 2015, la croissance chinoise est en berne depuis la crise des subprimes. Elle affiche un petit 7,4% en 2014, quand elle dépassait allègrement les 10% entre 2003 et 2007. Pour relancer la machine, Pékin prend alors la décision de dévaluer le yuan. Il espère donner un coup de pouce à son industrie et stimuler les ventes à l'international. Évidemment, les marchés réagissent immédiatement, les bourses plongent et les riches épargnants prennent peur pour leur patrimoine financier, comme aujourd'hui. En temps de crise monétaire, habituellement, c'est vers l'or qu'on se tourne. Valeur refuge par excellence, l'or a déjà survécu à toutes les devises de l'histoire et fait partie des actifs antifragiles, dont la valeur se renforce pendant les périodes difficiles. À l'époque, les observateurs internationaux s'attendaient donc à ce que les importations d'or de la Chine explosent, mais l'or, même s'il garde sa valeur, n'est pas adapté au cas chinois. Il lui est assez difficile d'échapper au contrôle et aux frontières, et généralement, pièces, lingots et pépites ne peuvent pas quitter le pays et restent en Chine. Heureusement, il existait déjà à l'époque un actif qui échappait au contrôle des autorités. C'est vers lui qu'une infime partie des 22 000 milliards de dollars de dépôts chinois ont été orientés, et c'est à ce moment que le grand public a découvert l'existence des crypto-monnaies, avec la première bulle du Bitcoin, dont la valeur est passée entre 2015 et 2018 de 230 à plus de 20 000 dollars. La fuite des capitaux chinois n'a pas été la seule cause de cet emballement inédit pour les crypto-actifs, mais elle en a donné le coup d'envoi. Évidemment, le concept d'une nouvelle monnaie intraçable, anonyme, décentralisée et invisible au rayon X n'a pas du tout plu à Pékin, qui a interdit le commerce de bitcoin sur son territoire en 2019. Les opérations crypto ont été déclarées illégales l'année dernière, mais beaucoup de Chinois parviennent à contourner la loi. Aujourd'hui, le montant des dépôts dans les banques chinoises est passé de 22 000 milliards à 55 000 milliards de dollars, et les aficionados de la star des crypto-monnaies se demandent jusqu'où cette nouvelle fuite de capitaux chinois pourrait le mener. Après l'annonce de la réélection de Xi Jinping, le Bitcoin a pris 9% en deux semaines avant que son élan ne soit stoppé net par la faillite retentissante de la plateforme de crypto-trading FTX. L'événement a fait dévisser le marché crypto de 25% en moyenne en quelques jours seulement et a refroidi bon nombre d'investisseurs. Mais les riches épargnants chinois dans l'urgence ne vont pas avoir d'autre choix. Sans compter que les crypto-monnaies sont aujourd'hui plus accessibles et qu'elles représentent un tout autre avenir et des débouchés qu'elles n'avaient pas il y a 7 ans. Alors, prêt pour la prochaine bulle Évidemment, je ne vous invite ici qu'à observer l'évolution de la situation, car il ne s'agit que de spéculation, mais je sais que certains vont forcément se demander s'il ne faudrait pas en profiter pour acheter des crypto-monnaies. Si vraiment vous n'êtes pas effrayé par le risque et la volatilité, et surtout que vous êtes patient, alors pourquoi ne pas investir une petite partie de votre portefeuille et attendre de voir ce que ça donnera à long terme Mais ne foncez pas tête baissée à investir toutes vos économies et renseignez-vous plutôt sur la technologie et les fondamentaux. Pour ça, rien de mieux que d'aller faire un petit tour sur la meilleure chaîne crypto francophone. Vous vous en doutez, il s'agit bien de Money Radar Crypto. Alors abonnez-vous, on a besoin de vous. Les cryptos sont des actifs risqués. Nous venons d'en avoir une preuve plutôt éclatante. Les cours sont volatiles et le marché est souvent guidé par des comportements irrationnels. Vous le savez, en aucun cas, les performances passées d'un actif ne peuvent préjuger de ses performances d'avenir. C'est une règle d'or. Enfin, le contexte juridique chinois pourrait évoluer rapidement vers un blocage des transferts internationaux qui pourrait tout changer et les remous de l'affaire FTX sont encore vifs. Alors soyez prudents et ne manquez pas la suite des événements. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Radar.